0: 大家好，我还有个在 Mars m a r s 大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。那我最近呢在读一本书啊，这本书呢其实我在一到两个月之前就已经开始读了，然后因为我个人呢。其实对于读实体书呢，没有太大的一个经验啊，所以读的还是比较慢的啊。我读这本书呢是这个村上春树的这个《没有色彩的多奇骏和他的《寻礼之年》啊。有关这本书的一个内容呢，其实我也有做过一部分的一个摘选，然后就是做成节目的形式，然后发到了这个。咱们的这个 A P P 里啊，然后可能做了一两期吧，后来就觉得可能这种形式也不太好，因为部分的人可能还是听不懂日语，然后我呢可能读这个课文也没有什么感情，所以我就做了两期，可能就，呃，没有继续再做了。但是我还是有在读的，然后读这个原著的一个小说嘛，所以我说的这个。呃，问题呢和今天的主题它有什么关系呢？就是我为什么要读这个原著，或者说为什么会有原著小说的一个存在呢？啊，我个人感觉就是啊，就是当你在学习了一门语言之后，然后你会发现，你读这个原著小说，就是由这个作者呢亲自用他的语言写出来的小说和翻译过来的这这个小说呢，它的这个感觉。啊，读出来的感觉还有你自己理解的感觉呢，它是不同的。就是日语翻译成中文之后，或者说别的国家的语言翻译成中文之后呢，啊，我不知道别的国家翻译成有没有这种感觉，啊，就是有一种奇怪的感觉读起来。啊，不知道大家有没有这种思维，有没有这样的一个印象啊？我个人觉得日语当中会出现这种情况呢，可能是因为啊，日本人的思维当中呢，他会有一些独特的视角。比如说虫子视角，甚至说一种暧昧的这种特征，这些呢，它都是跟我们的中文是有一些区别的，所以呢，翻译之后呢，会让人觉得有一点奇特啊，尤其是在一些机翻之后，当然可能也会有一种呃特别特别厉害的那种能人啊，能人意识翻译之后可能会觉得比较不错，但是还是读的时候读到一种。在尤其是读到一种就是可能双方的文化差异当中的时候，会让人觉得有一点奇怪，啊，其实现代的这个认知的语言学当中呢，有一个观点啊，就是说所所说及所想啊，就是不同的文化当中呢，不同的思维方式啊，会反映呢他们在不同的语言之中。的一个表现啊，同样呢，不同的语言呢，也是反映了，就是说，不同的文化之间，它会有一些思维的一个差异啊。日本人呢，他是怎样的一个世界呢？他怎么想世界，他就怎么说世界啊？想呢，发生在说之前。啊，大家想一下，给大家举一个例子，比如说你要说话的时候，实际上你是要表达自己你心里所想的啊，你心里想什么，你就能说什么。但是“想”这个字呢，它不仅仅是一个思维的一个过程，它还是一个内部的一个感受啊，很抽象啊。只就是说，只有你心里浮现出一个内部的图景的时候，你才会把它说出来啊。比如说，“越过”这个词啊，越过一个人越过了。一个障碍啊！你在想这个句子的时候，你肯定是在脑海当中就想有一个,有一个人啊，人形的一个东西，然后可能他一跳，哎，越过了自己你想的一个障碍，这样的一个图景。那当这个图景在你的脑海当中浮现出来的时候，啊，你可能才会把这句话才能够真正的说出来。这个场景呢，就好像有一个。正方正方体或者说一个正方形，一个你所想的一个障碍，然后其他的一个想你想象中的一个小明就越过去嘛，就这样啊。其实这个想象当中呢，这个小明它究竟是男是女，或者说是长长成什么样子，头发是长是短啊，其实都是没有关系的。它可能它的。跳的很高，他可能跳的也很低，但是他就是越过去了啊。我们所说的这个障碍呢，只是心理上你所就是说设计的一个东西啊。你如果你心里当中呢没有这个图景啊，你这个越过啊这句话呢，可能你就是说不出来的啊。比如我们再举一个非常非常简单的例子啊，小明今天中午吃了一顿非常非常好吃的大餐。你说这句话之前呢，其实自己的脑子，每个人的想法当中呢，其实就已经有一个图景了啊。这个饭可能是你自己想象的，每个人想的这个饭，它都是不一样的。每个人觉得好吃的饭，它都是不同的，对吧？这个小明呢，她本来很饿啊，突然呢，他就有了一个非常非常觉得非常好吃的一个饭，这样子。其实你。仔细想一下，就是说这个饭呢，它其实并不是真实存在的一个东西，它其实仅仅就是。你并不知道它是什么样的一个饭，它仅仅是你脑子当中所想出来的，你心里造出来的一个，你觉得他觉得很好吃的一个饭啊，这样的一个思维啊，这样一说，其实大家应该都能够明白了啊。这个认知的语言学呢，其实就是干这个事儿的啊。他呢认为我们在说话的时候呢，心里面呢都会有一个不同的啊心理的图景啊，让你能够看到自己想说的一个东西啊，你是先看到了，然后再去说出来这样的一个东西。对吧？啊，大家可能会说，你说这么半天啊，说这个心理语言学的一个东西和这个日本的一个文字，它有什么样的一个关系呢？它其实是有关系的啊！你想一想啊，就是不同的一个语言呢，而且不同的文化啊，它背后呢就会有一种不同的一个思维的一个图景啊。天下的所有的人，所有国家的人，他的想法呢不可能都是一样的。如果在这个时候呢，你能够把它和日本的一个暧昧的语言现象相互结合之后呢，你就可以啊，从一个更深的角度去了解日本的暧昧语言现象得以产生的一个心理的一个动。力。那么，在这个方向呢，我们就可以来举一些更深入的一个例子来进行说明一下啊。我们要提到的这个例子呢，首先就要提到一位先生啊，这个人的名字呢叫做金谷武阳啊。金谷武阳呢是一个在加拿大教日语的一个老师啊，他呢写了很多讨论他在教学当中的一些体会，他呢就举了很多例子，啊，有些例子呢，我不妨给大家说说看。首先呢，就是。日本人的一个看法就是，虫子看什么呢？都会有生命啊。其中的一个例子呢，就是来源于川端康成啊，日本的一个大文学家嘛，他也是诺贝诺贝尔奖的一个获得者。他的著作呢，《雪国》当中呢，他有一句话呢，就非常非常能够体现日本思维的一个特色啊。换句话直译成中文就是：使出了长长的隧道，进入了一片雪国。这句话呢，可能大家一听就有一点不太对劲啊，大家可以细细的去品一下。这句话当中没有主语啊，谁使出了长长的水隧道啊？大家可能都知道啊，雪国嘛，它很显然就是列车啊。为什么这里没有出现列车呢？啊，这个时候呢，金谷屋阳呢他就解释，就说啊，洋人的思维和日本人的思维是不一样的啊，洋人的思维呢是上帝的视角。就是大家常会说的啊，第三者视角、上帝视角，要从天上往下看啊，就类似于大家看过的这个《赤壁》啊，就是这个吴宇森导演的这个《赤壁》啊，鸽子呢从天上往下看，结果呢看到了曹军水银的全部阵容啊，这个呢叫做上帝视角。大家玩游戏啊，玩那种第三人称的时候啊，玩英雄联盟、玩 DOTA 啊，这个呢也算是上帝视角，对吧？啊，然后很多这个云玩家在指点江山的时候，也会说他是上帝视角，对吧？但是日本人的视角呢，它与之对立啊，叫做虫子的视角，就是你慢慢的呢在地上爬。然后呢，你就看你的周围啊，你看不到更远的地方啊，你就直接去描述，就是说你所看到的一个视角里面的一个东西。然后呢，他还反问大家，就是说，如果你在火车上，或者说你在列车上，在这个过程当中呢，你怎么可能脱离这个列车呢？啊，你从天上往下看，你就知道它是列车，但是你坐在列车当中，你，你，你怎么能看到列车呢？对吧？你和这个列车是日一体的，所以你不。可能就是说把你自己和列车相互的去区分，啊，这个呢也就印证了刚刚啊川所说的，就是说你的语言呢要描述你真实的心理上所看到的一个东西，啊，有人就说这个洋人坐在火车上，他也不可能就是说穿出火车从天上往下看，为什么洋人就那么写呢？大家也可以思考一下，这里面呢就是因为洋人呢他在说这句话的时候啊，他有一个自己脑补的一个过程。啊，他呢会脑补自己的一个第三只眼啊，这只眼呢，他就把自己这个眼，它并不是真实存在的，但是他就是想象出了这样的一个眼啊。有一个事情其实挺恐怖的，我和大家说一下，就是有关于这个洋人视角。大家经常有没有就是说回忆自己以前的一个事情，就是说经常会回忆以前自己会经历的一些事情的时候的一个视角，你有没有想过？那个时候，比如说你在回想起两年前你在家里写作业的时候，你回想那个场景的时候，你一定是以第三人，就是说以上帝视角去想、去看你自己的、去想象自己的。你不可能回忆的时候，你是回忆成自己当时以第一视角坐在桌子上，啊，就是说自己现在的这种第一视角的这种回忆，而是你在某，就是说你比如在一个房间里，你就在房间的某一个角落你在盯着自己。然后看待自己在写作业，或者说自己在干什么，对吧？你现在仔细想一想，就是你回想自己以前的某一个时刻在干什么的时候，你是不是就都是以第三人或者说以上帝视角去看？这个时候就有点恐怖啊！就是说，你当时你回忆的时候，你第三人第以上帝视角去看自己，你当时为什么没有感觉呢？就是说，当时会不会已经有未来的你在看自己了？所以这个细细一想，还是有一点细思恐极的。这个就是。呃，其实就是一种洋人的，我们就是有这样的一个洋人的一个视角啊。其实也不一定是一只眼睛，有可能也是想象成自己是一只鸟，或者想象成自己是一只天使这样子飞出去，或者说就就是以上帝视角去看看完之后，把这种思维再传传到自己的一个脑子里，就这样子。但是日本人呢，他就把这个自己脑补的一个过程他给删了啊，所以你们就是说。很多国家的人和日本人所看到的这个内心深处的一个东西，它是不一样的，啊，嘴上说出来的话，因此也就不一样了，很有意思，对吧？当然呢，还有另外的一个例子，也是这个金谷武洋先生说的，啊，叫做“金”这个字大成金的“金”，或者说现在。今呢，或者说现在大家可能接触过日语的都知道，就是说这个词的发音呢是一、e、嘛，啊、e、一嘛，啊。现在呢，我举一个例子，比如说二十分钟前呢，你做了一件事情，你觉得这个事情呢，它算是现在还是算刚才？啊，我相信大部分的，或或者说所有的人都会说，二十分钟前的事儿嘛，那肯定是刚才的事儿啊。啊，这个时候我再问大家，五分钟之前的事儿。算是现在还是算刚才？这个时候可能大家也可能也会出现一些狐疑。二十分钟之前吧，大家肯定都会说是刚才，但是五分钟之前可能也算刚才吧。但是如果你把这个事情去问日本人啊，日本人给你的答案就会说，这个呢要分情况的。然后你这，哎，这还要分情况。其实呢，这个时候就有点像英语里面这个时态的一个变化的一个意思了。英语里面大家经常会，呃，也不是经常嘛，就是比较熟悉英语的人可能会知道有一个时态，啊，叫做现在完成时。啊，现在完成时呢，它的适用情况有很多，比如说用来表示之前已经发生的，或者说完成的一个动作或状态，啊，它。结果呢，的确和现在有一些联系，或者也可以表示啊，持续到现在的动作或者说状态，就是说，简单的说就是说，动作已经发生了，然后对现在呢造成了一种很明显的一个影响，就说他从过去一直持续到现在的一个动作，它呢可以成为现在完成式，啊，这个时候呢，日本人也是这样想的，就是说，如果你在二十分钟前呢做了一件事情，这个事情呢，它。啊，一直持续做到了二十分钟之后，就是说持续到了现在啊，我也可以把这件事情呢说成是现在。这个时候大家可能就很奇怪，说哎，日本人是这样去想问题，这样去看待问题的。对，就是这样。这个呢就可以看出啊，在他们心里呢，对于现在这个心理图呢，其实跟我们是不一样的。我们很清楚，就是说中国人和西方人怎么看啊，就是我们呢会把现在啊一码啊看成是一个点。罗马帝国的时候，晚期有一个哲学家叫做奥古斯丁啊，他就非常非常沮丧的去抱怨，就是说啥叫现在呢？真是没有办法去定义啊！现在呢，就像是指尖流过的沙子啊。当我们说现在的时候，现在这两个字所涉及的时间点，它就已经过去了啊。这是很多人都有的一个感受。所以一个点啊，叫做现在。然后还有一个日本的哲学家，就是。大森庄藏啊，他呢是日本的一个哲学家，他也解释过现在。他说，现在的真实的时间途径呢，应该是一个光斑，光斑，圆圆的，亮亮的。它其中最亮的一个地方呢，就应该被称为是伊、e、玛啊，被称为是现在。但是呢，它会慢慢的淡出去，然后只是未来和过去。但是这当中的一个界限，它也是很模糊的。就是虽然听起来很有道理，但是它并没有一个非常准确的一个定义。你想想看，就是说日本的语言呢，对于时间表达的一种暧昧性，它的一个根基在哪儿呢？啊，就是在于他们心中呢，对于整个时间的一个心理图，它就是很暧昧，它本身就是暧昧，所以里面也会很暧昧，它也对应了外面的一种暧昧。所以你经常会在读一种文章或者读一种翻译的时候，你会觉得，哎，就感觉没有翻译出那个味儿啊，没那味儿了。你读了原著之后再读翻译，就感觉哎，就没那味儿了。当然，如果你本身就是说对于语言可能不太精通的话呢，可能对于这样的一个看起来很苦恼，但实际上是没有什么大影响的一个很。蠢的一个问题，可能就没有什么太大的一个感觉，啊，但是这也是一个问题，就是说对于一种语言的一个学习吧，如果你真的出现这种问题的时候，你可能应该高兴，就是说自己对于一个语言已经有了一个比较深层次的一个了解了。那本期的漫谈日本就到这里了，不知道大家有没有相似的一个问题啊？如果有的话呢，我恭喜大家啊，学习更上了一层楼。啊，那本期的漫谈日本呢就到这里了，我是川，我们下期再见喽，拜拜。